0: Ik ben Sien Wijnans en geen zorgen, je luistert nog steeds naar de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. De aflevering van vandaag klinkt waarschijnlijk een beetje anders, want van op het Nerdland Festival stellen we negen afleveringen lang alles in vraag dat met zon, zee, strand en de zomer te maken heeft. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Van op het Nerdland Festival. je voor. Het is 30 graden, je zweet je kapot en je hebt dorst. Wat zou jij dan liefst drinken om af te koelen? Een heerlijke frisse iced tea met ijsblokjes en zo'n schijfje citroen of een dampende kop gloeiende thee?
1: Ja, frisse iced tea wel zou ik liever drinken als het warm is, want warme thee is nogal warm.
0: Ik ga eerder uh, voor een fris uh, tasje iced tea gaan, denk ik. Hoewel ik er mij wel van bewust ben dat warm drinken wellicht beter gaat zijn om af te koelen. Uh. Ik drink liever een koude ijstee. He. Ik heb hier beide bij mij staan en ik kan niet kiezen. Maar ik ben er zeker van dat de wetenschap wel het antwoord weet. Katrien Koppo zit hier naast mij. Dag Katrien. Dag Sien. Jij bent inspanningsfysioloog voor de KU Leuven? Inderdaad. Wat is een inspanningsfysioloog?
1: Ja, een inspanningsfysioloog zal eigenlijk gaan kijken hoe het lichaam zich aanpast aan bepaalde omstandigheden. En dan voornamelijk tijdens inspanning. Zo zal je bijvoorbeeld al gevoeld hebben, als je gaat lopen of fietsen, dat je hartslag zal toenemen. Dat je meer begint te ademen. Je krijgt het warm, je begint te zweten. En wij gaan eigenlijk proberen om het lichaam zo goed mogelijk voor te bereiden op de inspanning die het zal leveren. Zo zullen we bijvoorbeeld atleten die zich moeten voorbereiden op een belangrijke competitie... Uh, laten trainen in ons labo. Uh, bijvoorbeeld atleten die in de hitte zullen moeten presteren of op grote hoogte, die zullen we enkele weken voor de competitie laten trainen in onze klimaatkamer of in onze hoogtekamer uh, om hun lichaam beter voor te bereiden op de omgeving
0: waarin het zal terechtkomen. Oké, okay, dus jij bent vooral bezig met de omgevingsfactoren dan, moet ik het zo stellen? Onder andere. Onder, onder andere, ja. Dus ook met warmte en koude en uh, de Inderdaad. effecten? die dat heeft op het lichaam. Dus ja. jij kan dan hier komen vertellen of ik beter die hete thee nu kies of toch die frisse ijs tea. Inderdaad, zien. Maar um,
1: misschien moeten we eerst even stilstaan bij de thermoregulatie van het lichaam. Ja. Met andere woorden, uh, hoe regelt het lichaam zijn temperatuur? Okay. Hè? En hoe wordt de temperatuur binnen bepaalde grenzen gehouden? En het centrum dat daarvoor verantwoordelijk is, is de hypothalamus. De hypothalamus is misschien een moeilijk woord, maar dat is eigenlijk een gebied in onze hersenen die helpt om ons te overleven. Mm -hmm. he, zo zal die prikkels geven van honger en dorst, he, wanneer we nood hebben aan, aan voedsel. Maar hij werkt eigenlijk ook als thermostaat. Net zoals je in de woonkamer een thermostaat hebt. He, dit is eigenlijk onze lichaamseigen thermostaat. En die krijgt feedback vanuit het lichaam als we te warm of te koud krijgen, en zal daarna gaan bijsturen. Eigenlijk probeert die hypothalamus onze kerntemperatuur, dus binnen in ons lichaam, constant te houden, rond de 6, 37 graden. Dat is comfortabel voor ons. En die zal dat doen via drie systemen. Oké. Okay. Mijn eerste systeem is straling. Straling kennen we eigenlijk allemaal. Als we buiten in het zonnetje gaan staan dan voelen we de warmte op onze huid. Dat is eigenlijk wat we noemen stralingswarmte. En ons lichaam straalt eigenlijk ook, hè, niet zo fel als de zon, maar wij kunnen ook via straling onze warmte kwijt. Hè. We kunnen via straling afkoelen. Natuurlijk, als we bijvoorbeeld in een sauna gaan zitten van 90 graden, zullen we niet zo goed meer kunnen afkoelen en eigenlijk helemaal niet meer via straling. Omdat de omgeving veel warmer is dan ons lichaamstemperatuur. Die dan maar 37 graden is, in die sauna is het 90 graden. Dus dan is straling
0: eigenlijk geen optie meer. Dus straling werkt eigenlijk alleen maar in één richting, namelijk om warmte kwijt te raken.
1: Je kan ook stralingswand opnemen van de zon. dus ja. Het werkt in twee richtingen, maar als het de omgevingstemperatuur kouder is, hè, zal je via straling warmte kwijt kunnen, wordt de omgevingstemperatuur warmer dan je lichaam, hè, dan is dat geen optie meer. Nee. Okay. Een tweede systeem waar de hypothalamus gebruik van maakt is um, geleiding. Mm -hmm. Dus rond ons lichaam bevinden zich allemaal luchtlaagjes en ons lichaam geeft warmte af en zal die luchtlaagjes dicht bij het lichaam gaan opwarmen. Hè. Er ontstaat een soort microklimaat rond het lichaam. En als het heel koud is buiten, dan gaan we kippenvel krijgen, gaan de haartjes op onze huid gaan rechtstaan en die zal, eigenlijk zullen die de luchtlaag dicht bij de huid gaan vangen om toch maar die warmte rond ons lichaam wat te behouden. Geleiding voel je ook gemakkelijk als je bijvoorbeeld je hand op metaal legt, dan voelt het metaal koud aan. Dat is eigenlijk omdat metaal een goede warmtegeleider is en die onttrekt warmte uit ons lichaam. Als je je hand op een stuk hout legt of een stuk kurk, zal dat warmer aanvoelen, omdat dat slechte geleiders zijn. Dus dat is het systeem van geleiding. Natuurlijk, bij warm weer, als de temperatuur rond ons lichaam weer veel warmer wordt dan onze lichaamstemperatuur, dus stel dat het buiten 40 graden is, ja, dan is die lucht rond onze huid, die zal dan ook 40 graden zijn. En dan kunnen we natuurlijk niet meer ons lichaam afkoelen via die geleiding. We gaan dan eerder opnieuw die warmte van buiten gaan opnemen ja. via geleiding. Dus het is ook een systeem waar we dan geen gebruik meer kunnen van maken.
0: Dus zowel die straling als die geleiding kan je eigenlijk niet gebruiken als het de omgevingstemperatuur te warm is, als ik het begrijp. Ja. Ja, okay.
1: Inderdaad. En dan hebben we eigenlijk nog maar één systeem dat over is. En dat noemt men evaporatie. Evaporatie of verdamping. Um, en onder evaporatie verstaan we twee systemen. Hè. Een eerste systeem is het uitademen van warme, vochtige lucht. Um, nu, je ziet dat vooral bij dieren. Hè. Honden en katten, als het heel warm wordt, gaan die hevig gaan ventileren om op die manier af te koelen. Wij doen dat iets minder. Hè. Waarom? Omdat wij beter kunnen zweten ja. uh, dan de dieren. Dus dit is ook een onderdeel van die evaporatie, hè. het verdampen van zweet. Want euh, zweten op zich koelt je niet af. Dus elke druppel zweet die op de grond valt, zal u niet helpen afkoelen. Het ah. is eigenlijk het zweet dat moet verdampen, want dit proces onttrekt warmte aan ons lichaam. Op je huid moet die zweetdruppel verdampen? Ja, dus okay. het is pas als de zweetdruppel verdampt dat je via dat systeem zal afkoelen. Dus op een hete zomerdag, waar het buiten dan 40 graden is, is dat nog het
0: enigste systeem via het welke we zullen kunnen afkoelen. Oké. Okay. En kunnen we ons lichaam dan helpen? Bijvoorbeeld door, ik denk maar, ja... Als je uit een zwembad komt, heb je natuurlijk onmiddellijk heel erg vries. Als dan daardoor. Ja. 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 Als je uit een
1: zwembad komt, ben je ook nat. Hè. Je hebt ook ja. druppels op het lichaam. Um, dat zullen dan geen zweetdruppels zijn, maar water van het zwembad... Um, en dan hangt het ervan af of het buiten, eh, hoe warm het buiten is. Als het buiten bijvoorbeeld eh, redelijk fris is, hè, dan, dan zal je koud hebben, hè, want het zweet zal verdampen. En je voelt het eigenlijk nog veel meer als er eh, wind op je blaast. Hè, want dan hebben we eh, con convectie. Hè, de af, dus het microklimaatje ja. dat dan rond je huid is, wordt continu weggeblazen. Dus je zal nog meer gaan verdampen. Hè, en je krijgt het plots heel erg
0: koud. Ja, ja. dat zijn dus dingen die we van buitenaf kunnen doen. Maar nu komen ja. we natuurlijk tot de kern van onze vraag. Inderdaad. Kunnen we van binnenuit ook iets doen? Inderdaad, dat kunnen we zeker.
1: Um, er is onderzoek gebeurd waarbij men uh, de hoeveelheid zweet uh, mat tijdens het drinken van een warme drank van 50 graden en het drinken van een koude drank van 10 graden. En men zag dat je meer uh, begon te zweten bij de drank van 50 graden Celsius. Maar natuurlijk, uh, ja, meer zweet betekent hè, misschien meer verdamping. In het juiste klimaat dan wel. Um, dus ook meer afkoeling. Maar natuurlijk, je drinkt wel die warme drank die je van binnen zal opwarmen. Mm -hmm. En de vraag natuurlijk is, wat is de netto balans? Ga je nu meer afkoelen doordat je meer begint te zweten? Of ga je opwarmen doordat je warme drank in je lichaam neemt? Ja, daar en... ga je op antwoorden, Katrien. Daar ga je, ja. je op antwoorden. Ja, <laughs> spannend. De eerste onderzoeken, ongeveer 15 jaar geleden, toonden aan dat inname van koude drank de grootste afkoeling gaf. Dat dus ja. denk ik wat iedereen hier op het festival, als je de vraag zou stellen: ja. wat ga je drinken, warm of koud? Ik denk dat iedereen intuïtief koud zal zeggen. En 15 jaar geleden zou men die mensen ook gelijk gegeven hebben. Um, maar er is op een gegeven moment kritiek gekomen op al die studies omdat ze uh, de warmtebalans gemeten hebben met een vrij eenvoudig systeem, hè. men heeft eigenlijk de kerntemperatuur gemeten binnen in ons lichaam en de temperatuur op de huid. En enkel aan de hand van die twee parameters hè, heeft men dan besloten dat de inname van koude drank tot de grootste afkoeling leidde. Ja, Katrien, je bent bezig over onder andere de kerntemperatuur van je lichaam, maar hoe meet je die? Uh, ja, je kan dat op verschillende manieren meten. Uh, je kan het rectaal meten. Dus bij rectaal brengt men een thermometer in via uh, anaal. Ja. Uh, maar tegenwoordig hebben ze al meer gesofisticeerde technieken. En tegenwoordig slikt men eigenlijk een thermometertje in dat dan een weg zal zoeken door je lichaam. En tijdens de baan door het lichaam de temperatuur zal registreren. Oké, okay, toch iets aangenamer dan via die andere weg, denk ik. Misschien wel. <laughs> En dus ze hebben al die studies opnieuw gedaan met die uh, verbeterde techniek. En wat vonden ze? Dat het drinken van warme dranken, hè, van 50 graden Celsius, dat je inderdaad meer begon te zweten, dat wisten we al. Maar dat je ook netto meer warmteverlies had dan een drank
0: van anderhalve graad Celsius. Oké. Okay. En klopt dat dan, als ik denk dat je dan begint te zweten door die warme drank, omdat je hypothalamus denkt... Mijn lichaam is veel te warm. Ik heb warmer dan 37 graden. Dus er moet warmte weg. Dus je begint te zweten. Inderdaad. Ja. Dat is een van de systemen. Hè? Dat is inderdaad de meest logische verklaring.
1: Uh, uw hypothalamus voelt... Ja, dat lichaam krijgt hier te warm. We moeten afkoelen. We gaan beginnen zweten. Uh, maar men heeft gezien dat het eigenlijk zelfs al veel vroeger bevind, be, begint... nog voor die hypothalamus kan voelen dat uw lichaam uh, opwarmt. En dus men denkt... Men denkt niet, ondertussen weet men het, dat er ook thermosensoren zijn in de maag en de slokdarm die die zweetproductie kunnen aansturen. En heel recent heeft men zelf ontdekt dat er receptoren in onze mond zijn die warmtegevoelig zijn. En die zijn eigenlijk ook gevoelig, en dat is misschien ook een interessant weetje, voor capsaicine. Capsaicine is een stofje die in de rode chilipeper zit. Vandaar, als je... Koud op een rode chilipeper kan je ook plots enorm hard beginnen zweten ja, ja, ja.
0: En dat is daardoor. Ah, oké. Okay. Dus zowel het drinken van een warme drank als een uh, pikante chilipeper eten kan je helpen met afkoelen. Inderdaad. Ja. Oké. Okay. Maar, Katrien, je zegt dat onderzoek is nog maar van 15 jaar geleden eigenlijk bijgesteld. Maar ze geven toch wel al heel lang in de woestijn bijvoorbeeld hete dranken. Dus daar. Wisten ze dat al langer dan? Ja,
1: blijkbaar zijn het uh,
0: daar ervaringsdeskundigen. En ja. het is op een of andere manier toch gevoeld
1: dat het beter werkt. Natuurlijk, de woestijn is een ideale omgeving om, om dat te doen. Want uh, in, de, in een woestijnklimaat is het uh, heel droog. Hè? Er is een heel lage luchtvochtigheid. En je zal daar goed kunnen verdampen. Hè? Want het zweten op zich is dus niet voldoende. Je zal dat zweet ook moeten kunnen verdampen. En dat lukt veel beter in een droog klimaat. Ja. Dus je hoort mij al komen, hè? als je natuurlijk je ergens bevindt in, in het noordoosten van eh, India, waar er gebieden zijn met de luchtvochtigheid van meer dan 90%, mm -hmm. daar ga je eigenlijk bijna niet meer kunnen verdampen. En ik denk dat het daar dan ook geen goed idee is om dan nog warme drank te gaan nemen en op die manier je systeem eigenlijk te gaan opwarmen.
0: Ja, dan is die netto winst waar je het daarnet net over had niet meer aanwezig. Ja, klopt volledig. Oké. Okay. Ja. Er zijn nog andere zaken natuurlijk, waar we rekening moeten mee moeten houden. Bijvoorbeeld de kledij.
1: Als je stevige, dichtgeweven kledij aan hebt... dan zal je zweet ook niet kunnen verdampen. De kledij zal het eigenlijk volledig opnemen. Dus als het heel warm is buiten, is het best om lichte kledij te dragen of zelfs hè, blote armen, blote benen, dat het zweet euh, goed kan verdampen. Ja. Hè? En een andere factor waar we rekening kunnen mee kunnen houden, is dus die convectie. Hè? Dus herinner u, dat microklimaatje rond uw lichaam, die, die luchtlaagjes... Uh, die opgewarmd worden, maar waar ook natuurlijk uw zweet in terechtkomt. Uh, als we dan bijvoorbeeld een ventilator op ons zetten, of op de fiets, waarbij dat je continu die luchtlaagjes wegblaast en meer ruimte maakt voor meer uh, verdamping, ja, dan voelt dat meteen veel fijner
0: aan. Ja, ja, ja. Maar Katrien, als we dan dus even teruggaan naar deze situatie. Ja? Het is vandaag een zomerdag, het is niet zo super warm, maar we stellen ons toch eventjes voor dat het uh, 30 ja. graden is... Kies ik dan best in dit Vlaamse klimaat nu een warm teetje of toch mijn frisse tea. Wel, zolang um, dat
1: de luchtvochtigheid redelijk meevalt, en in België is dat nog wel oké, okay. um, dan kan je gaan uh, voor de warme drank. Ja. Uh, omdat dat je, je moet dus altijd rekening houden met die netto balans, maar zolang dat je kan verdampen, dat je je in een omgeving bevindt, dat je kan verdampen, dan zou ik gaan voor de warme drank. Je voelt het verschil ook bijvoorbeeld in een natte en een droge sauna. Ja. In een droge sauna zal je het veel langer kunnen volhouden dan in een, in een natte sauna. Dan ga je veel vlugger de neiging hebben van ik moet naar buiten, het gaat niet meer. En dat komt gewoon omdat je zweet daar veel moeilijker verdampt. Dus als je je uh, in zo'n situatie bevindt, mm -hmm. dan lijkt het mij verstandiger
0: om te gaan voor de AST. Oké. Okay. En we mogen natuurlijk, Katrien, in de zomer... Toch ook niet het frisse pintje vergeten, maar je hoort wel eens vaker dat het warm is, het echt niet zo'n goed idee is om alcohol te drinken. Hoe komt dat? Ja, wel, het hangt
1: er natuurlijk een beetje vanaf hoeveel alcohol je drinkt, hè. maar we weten bij overmatig alcoholgebruik um, ja, kan het lichaam gaan uitdroegen. Uh, en als het lichaam uitdroogt, hè, dan ga je minder zweten, want om te kunnen zweten heb je natuurlijk vocht nodig. Uh, en als je lichaam uitgedroogd is, uh, dan zal het zichzelf gaan beschermen door niet nog meer te gaan zweten. En dat is natuurlijk nefast op een heel warme dag, waarbij dat je misschien alleen maar meer beroep kunt doen op het verdampen van zweet. Ja. Als je dan heel veel alcohol hebt gedronken, kan het wel eens vooruitlopen. Ook uh, zal alcohol je gedrag gaan beïnvloeden. Um, en veel um, wordt geregeld natuurlijk door ons gedrag. Bijvoorbeeld, ja, ja, ja. we zitten in de felle zon. Ja, op een gegeven moment krijgen we het te warm, we gaan in de schaduw gaan zitten. Of we zitten bijvoorbeeld in een heel warme ruimte. Plots denken we, hm, het is hier veel te warm, we gaan naar buiten. Maar als je heel veel alcohol hebt gedronken, vind je het plots allemaal niet meer zo erg. Blijf je veel langer in die zon zitten. Meer zelfs, je kan eigenlijk zelf in slaap vallen in de zon. Dus dan loopt het helemaal fout. Dus uh, ik zou zeggen. Als je veel deugd kan hebben van een frisse pint, hè, laat die vooral uh, niet links liggen. Als je evenveel deugd hebt van een fris glas water, zou ik natuurlijk voor het water gaan. Hè. Maar we moeten toch allemaal nog een beetje proberen genieten van het leven. En als een pintje daarbij kan helpen, dan ja. zou ik zeggen,
0: doe het gerust, maar doe het met mate. En als het hier straks dan toch 40 graden wordt, kan ik altijd voor een Irish coffee gaan. Voilà. <laughs> Katrien Koppel, dank je wel. Um, wat ook interessant is, is een ijskoude douche nemen. Als je daar elke ochtend eentje van neemt, dan zou dat super gezond zijn. Blijkt toch, dat vertelt de mythe. Maar is dat echt zo? Dat antwoord kan je ontdekken in aflevering 268 met thermofysioloog Heijn Danen. Dus die aflevering kan je uiteraard herbeluisteren. En uh, ja, ook hier blijven we nog heel de zomer doorgaan. Katrien, dank je wel. En nog een hele fijne dag hier op het Nerdland Festival. Graag gedaan. Salut. Dag.